0: da FGV mostrou que das 10 ocupações com maior ganho no imposto de renda aqui no Brasil, 7 estão ligadas ao funcionalismo público. Por que no país a carreira pública é tão atrativa? Olha, de fato, eu acho que nós precisamos rever né, o que está acontecendo em relação aos servidores públicos no Brasil é, a ponto né, de nós, hoje em dia, é, constatarmos que muitos jovens têm como meta fazer um concurso e ingressar no serviço público. Né? Eventualmente, isso acontece em qualquer outro país, mas a percentagem dos jovens brasileiros que hoje é, querem ingressar no serviço público é extremamente elevada. E os motivos são simples. Né? Em primeiro lugar, a estabilidade do emprego, que é uma questão também que, em algum momento, nós teremos que discutir. E, em segundo lugar os salários mais elevados. quer dizer, Não resta a menor dúvida, e esse estudo da Fundação Getúlio Vargas é um estudo a mais, né? nós já tivemos vários outros estudos constatando fatos semelhantes, né? não resta a menor dúvida de que os salários do servidor público eles estão uh, extremamente elevados. Nós tínhamos, por exemplo, em 2017, um estudo do Banco Mundial, que foi feito até a pedido, né, contratado, que foi o Banco Mundial pelo governo brasileiro, mostrando que o Brasil gastava mais com funcionalismo é, do que os Estados Unidos, do que Portugal, do que a França, e esse nosso gasto estava em 13,1% do PIB. Isso, o estudo era de 2017 e os dados eram de 2015. Né? Então, é, é, esse gasto maior com salário não é nem que o gasto brasileiro seja elevado pela quantidade de servidores. O gasto brasileiro é muito elevado em função dos salários, né? e principalmente dos salários dos servidores públicos federais. Então é, é preciso que a gente entenda que é uma despesa extremamente importante. A despesa com o pessoal ela só fica atrás da despesa com a Previdência. Né? Nós temos, se considerarmos as três esferas de governo é, e os três poderes, nós temos cerca de 11,5 milhões de servidores públicos, dados nesse caso de 2016, sem contar os servidores das empresas estatais. Né? Então, são, são dados assim, verdadeiramente alarmantes né? e que exigem uma providência. No relatório, inclusive, de transição, é, quando da mudança de governo é, Temer para o atual presidente Bolsonaro, foram feitos diversos relatórios né? para pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, naquela ocasião, hoje está incorporado ao Ministério da Economia, e mostrando alguns aspectos que o novo governo deveria se preocupar. E um caderno inteiro foi dedicado à situação remuneratória dos servidores públicos federais. Não é? Então, é, eu acho que esse, esse é um tema extremamente importante, não é? porque, inclusive, eles vêm aumentando a participação no PIB, né? e, e é, são, é uma preocupação. Como eu digo, tanto a previdência quanto o gasto com, com o servidor público, ela é uma, uma preocupação. E, e, de certa forma, até é, concordando com o relatório da Fundação Getúlio Vargas, eu digo, esse estudo do Banco Mundial de 2017, ele já dizia né, que quase 70% dos servidores públicos federais estão entre os 10% mais ricos da população na distribuição de renda. 94% estão entre os 40% mais ricos. Esses servidores ganham cerca de 70% a mais do que seus pares na iniciativa privada. E seus vencimentos não estão vinculados à melhoria do desempenho. Então, eu, eu acho que é, que é extremamente importante né, é, nós revermos esses benefícios que hoje em dia são pagos ao servidor público, é claro, não há como diminuir salários, mas é possível se congelar esses aumentos né, para que, inclusive, o servidor público tenha uma remuneração, de certa forma, compatível com a remuneração da iniciativa privada. Inclusive, o que há é uma falta total né, de, de equilíbrio dentro desse pano de cargos e salários, porque. Na verdade, nós temos até servidores em funções importantes que ganhariam, ou que deveriam ganhar até mais. Por exemplo, no caso do ministro do Supremo, que agora está ganhando 39 mil, quer dizer, isso para um advogado que trabalha num grande escritório de advocacia, muito provavelmente ele até ganha mais do que isso. Mesmo no mercado financeiro, é, ganha-se muito mais do que ganha o ministro da Economia. É, a formação da, da equipe agora do ministro Paulo Guedes, ela foi difícil justamente porque... O segundo salário, quer dizer, dentro do Ministério, é cerca de R$ 17 mil, reais, né? Então, o ministro né, ganha o salário de 33 mil, só o ministro supremos é que conseguiram um aumento para 39 mas os demais, o presidente da República ganha 33 mil, deputados 33 mil, senadores 33 mil, e o ministro, então, ganha é cerca de 30 mil. Abaixo do ministro, a segunda posição no Ministério, já são salários em torno de R$ 17 mil. Reais. Então, é salários esses que são pagos com muita facilidade né, no mercado financeiro. Quer dizer, as pessoas vêm para Brasília é, por uma questão de ideal e aí tem aqueles célebres artifícios né, que acabam sendo designados para ocupar um conselho de administração em alguma empresa estatal para ter uma complementação de salários. Então, é, vejam o quanto isso é curioso. Se, por um lado, determinados salários são até baixos se comparados aos salários do mercado, em média, eles são 70% superiores a, a, aos seus pares na iniciativa privada. Então, eu acho que é um desequilíbrio total nesse plano, nessa estrutura de, de, de salários da administração pública e isso naturalmente ser revisto. Não pode ser revisto imediato, porque não se pode diminuir salários, mas eu acho que tinha que ser feito um estudo de, de longo prazo né, para que... É, isso gradativamente vai se equilibrando. Inclusive, esse relatório da transição, ele já faz sugestões. Inclusive, algumas delas foram ventiladas, como, por exemplo, o salário de ingresso na administração pública ser até diminuído, porque nós temos visto que, muitas vezes, já ao ingressar no setor público, o salário já é muito elevado, depois a pessoa é, não tem muitas perspectivas de evolução dentro da carreira e até se frustra. Quer dizer, a frustração vem pela falta de aumentos, mas na realidade o salário de ingresso já foi muito elevado. Então eu acho que há é uma distorção muito grande. Essa distorção incide né, sobre despesas que estão, segundo esse cálculo de 2015, né, feito pelo Instituto Banco Mundial, corresponder a 13,1% do PIB, que às vezes são despesas extremamente elevadas e que precisam... É, ser revistas, inclusive mais uma informação é esse estudo é, do professor da Fundação Getúlio Vargas que mostra claramente, cadê, sobretudo na área do Judiciário, do Ministério Público Judiciário né, em que essas remunerações é, estão a, a fazendo com que essas pessoas estejam no, no, na, no segmento mais rico né, é, de toda a população brasileira. Ainda nessa parte de soluções, né? o que mais a gente pode fazer para mudar esse cenário? Olha, é, é, é bastante interessante é? Esse, é, esse relatório, que tinha o título de situação remuneratória dos servidores públicos federais. Não é? Ele, inclusive, na parte final do relatório, desse capítulo, até porque ele também aborda outras questões, como a Previdência. Né? Ele, ele faz uma avaliação né? dos riscos e das medidas é, mitigadoras. Né? Então, é, em, aqui tinha várias sugestões, quer dizer, adiar os reajustes que estavam previstos para 2019, né? adequar a remuneração de entrada às práticas do mercado, a entrada não seja se as práticas do mercado, aí, tá aí os servidores dispostos a, em virtude da apresentação de melhoria de desempenho, buscar sua própria trilha, quer dizer, atrelar naturalmente ah, o salário à questão da, do desempenho, né? é, compatibilizar o tempo do exercício no cargo com o tempo de progressão até a aposentadoria, enfim, quer dizer, há uma série né, de, de, de medidas né, é, sugeridas nesse relatório para que essas distorções elas sejam é, atenuadas ao longo dos próximos anos. Como que esses privilégios eles subvertem a ordem econômica e so social no país? Olha, como até o estudo do professor mostra, né, é, sobretudo no Poder Judiciário, é onde os salários a média de salários é mais alta. Normalmente, o Poder Judiciário e o Ministério Público, diga-se de passagem. Né? E esses essas no Poder Judiciário, eles acontecem muitas vezes, quer dizer, há um teto do salário, quer dizer, o teto máximo atualmente de R$ 39 mil, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas há uma certa vinculação com, com outros salários. Então, o salário propriamente dito, como eu disse, esse salário máximo, ele não chega a ser até nenhum absurdo, com, se comparado com salário de grandes profissionais que atuam no, no, na área jurídica, é, na iniciativa privada. Isso, do ver é claro, né? Agora, o problema é que, graças ao corporativismo, e aí esse corporativismo existe no judiciário, no Ministério Público, existe no, no próprio executivo, em diversas carreiras de Estado, graças a esse corporativismo, muitas vezes, no judiciário, são tomadas decisões a respeito de alguns benefícios, né? Com os penduricalhos, vamos dizer, no linguajar popular, que passam a ser incorporados ao salário. Inclusive, muitas vezes essas decisões têm de caráter retroativo e aí os, os tribunais pagam conforme o caixa permite. Então, em determinados meses, há remunerações absolutamente estapafúrdias né? de, vem à tona frequentemente remunerações de 400, 500, 600 mil, aí é pouco me ligava de Minas Gerais falando de uma remuneração de cerca de 900 mil reais num tribunal em Minas Gerais. Então, é, graças ao pagamento de atrasados que foram decididos, em grande parte, de forma corporativa, para beneficiar aquele próprio segmento. Então, eu, eu acho que, quando naquela ocasião, a ministra Carmen Lúcia pediu que os tribunais encaminhassem ao consenso da justiça as suas remunerações, eu imaginava que aquilo fosse para que houvesse um estudo em relação a efetivamente o que era devido ou o que não era devido e para que daqui para frente, ou daquele momento para frente, se pudesse atenar essa dificuldade, Mas isso não aconteceu. Quer dizer, se nós entrarmos, qualquer um brasileiro, entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, vai encontrar ali a remuneração de todos os tribunais, desde que a ministra Carmen Lúcia pediu, mês a mês, né? E o problema é acontece. As distorções, quer dizer, ou essas distorções, pelo menos perante a sociedade, de vencimentos dessa ordem, né, de mais de 100 mil, 200 mil, 400 mil, 900 mil, quer dizer, esses vencimentos, essa, são remunerações, eu diria, porque não é o salário, não é o vencimento propriamente dito, é um conjunto de atrasados ou de penduricalhos, né, enfim. Isso continua a acontecer. Né, então, nós ainda vemos situações... É desse tipo, em que decisões, muitas vezes corporativas, fizeram com que tornaram legais é, remunerações que são absolutamente imorais.